0: 开始喽！大家好，我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友里报告。哎、欸，我真的非常的期待讲这集，我们今天要讲的内容，可能一个小时讲不完。你心中满满的东西想要分享，对不对？应该说我很喜欢跟大家在空中相见，因为我觉得 podcast 比起 YouTube 来说，可以更快的表达我想讲的内容，而且用更快的速度做剪辑。毕竟 YouTube 你就要是要上字幕啊，然后你要想说要怎么做特效啊。虽然我现在很少在做特效，但是还是要花一点时间。所以 podcast 算是我觉得最快能够跟大家聊天的一个管道。嗯，想到什么就可以马上讲。对，然后呢？今天这只不是这只，今天这个 podcast 主要是曼谷的旅游，那会分说曼谷的花费是多少，然后我们去了哪些景点，非常详细的介绍，以及我们对这些景点的心得。嗯，首先呢，我想跟大家讲一下我们这次的花费，我跟瑞个人哦，就是一个人啦，不包含我们各自去买的一些东西，我们的总 total 一个人花费是四万块。大概四万零几啦，就是包含机票，然后行程跟饭店，对，然后吃东西有包含吗？吃东西也包含到里面了，因为不包含买东西，对，不包含我们刷卡买的东西，因为大部分我们花的现金，呃，我把它扣掉了，剩下的余额之后除以二。哦。然后、欸、一个人四万其实很贵，我觉得有一点差不多了。2> 2多了可是因为我们那时候在那边一直觉得说，我们希望有一个很好的旅游品质，所以我们拼命的搭嘟嘟车跟搭计程车，<笑>我们就好像是那种潘娜一样，就是各种。那我出发前我还狂查地铁怎么搭、欸，哎，结果就搞了半天，地铁也没搭几趟，然后都在那边坐车，<笑>因为被热到不能走那一小段路再去搭地铁，会直接死掉。你记不记得我们那时候就一直说服自己说啊，算了啦，我们是为了我们的旅游品质，然后不要走很远的路去搭地铁，因为虽然我们住的地方走路地铁大概是五到十分钟，<对>有十分钟吗？应该不到啦，八到十吧。对，但是因为曼谷就是一个非常炎热的地区，所以它就是会让你还没走到那边的时候就已经满头大汗。那为了我们的旅游品质跟我们。必须早起的那个舒适度，我们就拼了命。<品質><笑>对啊，我们那时候不就是这样讲吗？就是为了品质。好，没关系，我们搭独木车。我乱七八糟的，<笑>靠腰啊。<笑>好，那这就是我们个人花费。不知道大家觉得这样是贵还是便宜？但是我们的这些钱其实是有包含很多的观光行程，因为我们不像一些人专程去泼水节玩，那他们可能的行程就是泼水节、夜店、酒吧。泼水节、夜店、酒吧这样子，我们还是有一些非常观光客的行程。那我先来跟大家讲一下我们第一天的行程呢，因为我们是当天的凌晨到，所以其实我们饭店是住了五个晚上。虽然我们只有玩四天，但是我们是住了五个晚上。那嗯，我们隔天起床的第一件事就是要到 Central World 去换钱，你记得吗？嗯，那我这边跟大家建议一下 ，Central World 换钱的时间点是在十一点半左右。那我们是去橘标的 Super Rich， 那橘标 Super Rich 听说比绿标再便宜一点点，但是我觉得个人差异不大啦。不过我们都去换的时候，蛮多人在排队的，对不对？嗯、呃，蛮多人的，因为观光客很多，刚好又逢泼水节的时间。对，所以我会建议大家可以再提早一点点，可能提早个二十分钟去等它的窗口打开，这样就不用像我们在那边排了有半个小时。对，还是提早去最好。嗯，应该一下就轮到你。对，而且大家记得要带护照，不能带电子护照。我其实觉得换钱的手续比我想象中再拖更久一点，我以为会很快，结果其实一个人的换钱时间差不多要十分钟左右。嗯。因为他核对很多东西，然后要你签名，要你干嘛干嘛干嘛这样子。总之，我们换完钱之后呢，我们就先去暹罗百丽宫那边吃午餐。我个人就觉得仙乐百利宫是一个很大的地方啦。如果你想要好好的坐下吃顿饭的话，可能再提早一点点，因为那边也超级无敌多人。哎，真的，那个仙乐百利宫比我想象中的大非常多哎。对，你记不记得我们那时候找不到一间午餐店吃，<笑>我们只能一直狂买一些小吃，就是烤肉啊什么的。那个人多到观光客多到你连一家餐厅你都没办法好好坐下，都要排队。对，没错，我们已经选了一个中下下的餐厅来吃了，但还是要等。对，对还,是要等还是给我号码牌，我就直接大杀一下。<笑>啊、我们至少有等了半个小时，有。所以也是跟大家讲一下，可能那时候我们去的时间是泼水节，所以观光客特别的多。不过如果大家去曼谷，还是稍微抓一下自己的时间，把每一次的用餐时间再提早一点点到，就可能不用排到队。这样，毕竟曼谷是一个观光大城，它可能不分淡旺季，就是这么多人。对，不然你就舍弃这个去吃难吃的。对，像我们这样，因为有时候就是你明明就想到要吃那个东西，但那个东西就是排乱七八糟，<对>然后就只好退而求其次去吃一些比较普通的。可是我觉得他们新罗百丽宫底下的一些小吃，像是我们有烤鸡肉串、烤猪肉串，然后烤海鲜，跟我们吃那个卷饼，我觉得都还可以啦。嗯，就是不会让你填饱肚子，但是你就是可以这边吃一点，那边吃一点，很适合那种你不知道吃什么，那你就随便吃的人。它中间有一区很像四集的感觉，嗯、对,对对对对，就卖一些小东西，<對>有可丽饼啊，<對>有的没的。对，然后我们下午就去泼水节了，然后我们泼水节是去袭龙路，那这边也是跟大家讲一下，假如未来啦，你们有要去泼水节，我会觉得，呃，你可以一天挑袭龙路，一天挑考山路，一天挑不同的区域玩。假如你要玩这么多天的话。又或者是如果你是同志的话，尤其是我们的听众这么多的同志，或者是你是直女，你想要有一个很安全的地方让你玩泼水节，不会被人家可能侵犯，那你就可以到西龙路。<犯>对啊，侵犯啊，说不定有些人会想要偷卡游啊。啊，你就说骚扰就对了。对，你可以到西龙，因为几乎都是侵犯这个词好严重啊。会吗？就是侵犯啊，性骚扰啊。哦，骚扰<對>，骚扰<擾>。那你在泼水节的时候，你是不是有被骚扰？有趣的骚扰啊，这不是很很很严重的那一种？对，我觉得它也不叫骚扰了，他就是有趣啦。嗯，嗯对啊，因为它那边有很多装水的，就是对装水站，<对>然后你要装水的话，要么你就要付钱，对，那要么就是要被他摸到宝。哎，你们都不知道我家瑞可热门的嘞，<笑>拜托，我们一下嘟嘟车就开始被疯狂的射。那在泼水节之后射，你就代表说对你有好感，或者说喜欢你，或者真的吗？是的，我相信是的，也代表你穿的少了，會,不会被水枪射这样。嗯、然后刘展瑞已经有速度，就是我回头说，哎、欸，人不见了，就可能被一群、呃、华人不知道哪里来的人，然后拉过去，可能聊天啊，或是泼水这样子。感觉泰国人也蛮多的，你就是很东南亚的菜，或是华人菜，你也很是中国人的菜啊，你也被中国人骚扰了一次两次。对吧、哦？可以加个微信，<笑>可以加你的微信。加微信加一下，加哪来的哪来的？来的<笑>台湾来的，我特喜欢台湾，对，特喜欢台湾来的。<笑>啊，这样讲，对,对。然后泼水节结束之后，我们晚上就去查德夜市，就是最新的那个大夜市。坦白讲，这个夜市让我有一点点失望。那待会再跟大家讲为什么。第二天呢，我们上午就是水上市集，这是我们这四天的行程来最早的，因为它六点三十分集合，所以大家可以理解为什么我们要搭嘟嘟车吧，就是太早了。然后下午的话，我们就去按摩家。逛街就是水上市集结束之后，晚上我们就去东方文化酒店吃，吃到饱。那这个也是让瑞上吐下泻的一个很关键的一餐。可是不知道是不是东方文化、欸、<笑>我在猜有可能是你海鲜吃太多，跟东方文化没有关系。可是东方文化里面有很多的海鲜，你可能吃太多了，那就是跟东方文化有关系啊，不就是他们的食材吗？<笑><笑>不是，不是说他们食材本身的问题，而是可能我们在摄取量上面没有做到很好的控管哦，就是海鲜吃太多了，对，可能一他每一只虾都是微量的砷菌，是不是？就是你可能平常你不会吃这么多海鲜，可是你在这一餐就把超多海鲜吃下肚，导致你可能食物中毒这样。因为我在怀疑，其实你是食物中毒而不是肠胃炎。哦，对，大家看食物中毒不就等于肠胃炎吗、嗯？啊，这是一样东西吗？这不一样，因为食物粽子粽子总裁，食物中毒导致你肠胃不舒服，不就肠胃发炎吗？嗯，这个我语带保留，因为我不确定。哦， oh. 对，总之呢，呃，这一餐就让瑞上吐下泻。好，那就到第三天了。那第三天上午呢，又是一个观光行程。我们到离曼谷要三个小时车程的北碧府，是一个大象园。那我们那一天是八点的车，是有一个司机专人帮我们接送这样子。然后我们到那边其实已经十一点快半了，所以我们就到那边直接用午餐。然后瑞很可怜，整天他只吃了吐司，直到他去看医生之前，你只有吃白吐司跟喝水嘛，对不对？对，可是那个大象园的车程真的很久，<的>我可以在车上稍微休息一下。哦、那时候我还蛮担心说你在车上会不会很不舒服，但是我看你好像好好的，就 OK。我想到如果当下很不舒服的话，我车上咬开这接吐。<笑><笑>我帮你拿了非常多的垃圾袋当呕吐袋。<笑>然后因为大象园回来的时间也比较晚，差不多已经是六点多了吧，我们就去医院先，你先去看医生这样。然后看完医生之后，我们再去唐人街逛街。那这个时候其实瑞身体已经好了大概七成五了吧，所以唐人街吃的东西也不少。少，但是还是以清淡为主。嗯，粥类的。然后第四天呢，算是我们最后一天的整天。我们上午先去了一个叫做吞武里市集的地方吃海鲜。那这个地方我等一下也会再跟大家介绍一下，那是什么东西。我们在外面吃了很多的海鲜。然后下午的话，我们就到了镇王庙去拍照，就是大家看到我行动上分享的那个观光客的。行程对，就是穿着他们的传统服饰去拍照，其实真的很多人做这件事情了。我觉得毕竟第一次去嘛，所以光到行程走也没有什么不好啦。对，嗯，可以直接的感受到泰国的文化。对，然后晚上我们就比较 chill， 就是没有特别干嘛，我们就到了考山路看一下考山路是到底长什么样子，然后去吃了晚餐，我们还吃了麦当劳，然后到考山路那边的一个大妈的店吧集合地。稍微唠了一下，我们没有抽我先说，因为大家都有说，哎、欸，咱们不抽大麻。可是我自己的感觉是，我很怕我抽了大麻之后拍摄会有一点异常，所以我就不打算做这件事情。哦、我约你要说回不去，不是啦，<笑>毕竟我一直在拍摄嘛。那如果我抽了大麻，如果头晕干嘛的呢，那我觉得会影响到我的拍摄。考生会结束之后，我们就去新罗百丽宫吃那个 After You 的冰，然后就逛一些伴手礼。那第五天就是上午按个摩，逛个街，再少买一些东西。下午我们就到机场。以上。就是我们的行程，我有漏什么吗？没有。好，不知道大家非常具细迷，非常具细迷吧？因为我觉得真的是大家可以参考看看我们的行程。我个人觉得啦，虽然观光行程居多，然后又是很早出门，可是由于我们很早出门的关系，其实我们到那个目的地，你不觉得人都没有很多吗？就是用一个非常舒服的状态去逛街。包括第二天我们去水上世界的时候，我们到达的时间差不多是诶。欸十点，然后那时候水上市集没什么人，整条河道上人都少少的，我觉得这样很好，你就不用挤来挤去。对我们好像都是在比较偏前面的时间点到，就是我们已经快尾声的时候才发现人一直涌进来。对对对，逛百货公司也是。对我觉得这样的观光品质是我喜欢的，我宁愿早点出发，稍微累一点，可是你比边先到，那你就会舒服一点逛，那你逛完的时候人潮就进来，那就很刚好嘛。嗯，这个不错，行程控。嗯，<笑>对我觉得行程控。第三天去大象园就没什么差别了，因为大象园他们就差不多中午就吃饭，然后下午就开始一些呃大象的行程。待会这个部分我会跟大家详细的讲解一下我个人的感觉啦。以上呢就是我们的费用跟行程，不知道大家觉得怎么样呢？你们可以做参考啦，不用每一个都照我们的，毕竟有些真的非常的贵。等一下我会跟你们说是什么很贵。哎，我们好像没干嘛，然后四万多是有点多。我觉得主要是一个东西让我们的费用整个往上升哦。Oh, 对，好,好，接下来呢就是大家最想知道的行程体验心得。先说我们这次所有的行程呢，大部分都是在 Klook 上买的，毕竟我也没去过那地方，我就喜欢 Klook 嘛，我就打开 Klook 先看一下哦，曼谷有什么行程？那什么行程是可以买他们的行程？什么行程是有可能我们可以自己去？那有哪些行程其实不需要跟这样子？那第一个呢，我想先跟你讨论一下泼水节。你个人是不是很喜欢泼水节啊？对，因为我觉得夏天很热，玩水是很刚好的事情。但我觉得这让我蛮 shock 的，因为你喜欢到你想再去第二次，我觉得蛮 shock。哦，我先跟大家讲一下，泼水节是十三号到十五号，一共三天，今年的啦。然后我们是第一天就去参加泼水节，第二天的时候，在瑞还没有上吐下泻之前，他还跟我讲说，如果可以的话，他明天想再去一次。我想说，天哪，我已经其实已经够了，我不想再被泼湿了，所以我当下就有一点觉得 s 个说，哈，你怎么会是一个热爱泼水节的人？我蛮喜欢玩水的、啊，因为台湾的 S Two O、哦、我也有去啊。可是你没有邀约我过台湾的任何水上活动，比如说，呃，那个什么、啊，有那个浪的那叫什么？你说月眉啊？月眉，对，你没有邀约我去月眉啊，然后你也没有约我去什么六福村湾水上世界之类的啦，水上活动之类的，所以我才很 shock， 说你什么时候是爱玩水的人？哎、欸，其实我蛮爱玩水的，反正就我那时候还不知道嘛，我就有点 shock， 就是热闹的玩水，不是溯溪那种。嗯哦、所以你就是热闹，你你你要大家一起玩，对，就同乐的感觉啊。Uh, OK OK， 然后其实整趟旅程结束之后，就到你上路下界之后啦，我有点小窃喜，就觉得说哦还好，因为这个件事的关系，我们没有再去一次泼水节，因为我会觉得 OK 够了，我体验好就好，我不想要在路上走路的时候身体干干的，我也没有打算弄湿，然后就被泼湿，就会有一度微微的就是小怒气冲上来，可是又知道这个季节大家就是这样，你也不能生气这样。哦、对啊，可以分开走这个行程啊？什么意思？就是你去休息，啊，我去玩我的、啊，我怎么可能让你这样子？你去玩你的，你就被人家抓走了，好不好？不,啊、不会啊，那那个场合又没么怎么会不会，不是啊，那个场合没什么是没什么，可是有一部分原因是因为我看着，然后你是我男朋友，就是我跟他们讲到我是你男朋友的时候，他们还稍微的比较客气一点点，好不好？那个中国人一直狂抠你奶头、欸，哎，<笑>我就一直把他手拨开，就说太多太多太多了，好不好？他有没有白目啊。反正就是，总之我要在你旁边，我才会觉得 OK。我不可能让你一个人去但你这么憨，你要不要承认你很憨嘛？我觉得还好啦，这个人就是太谦虚了。总之呢，个人是觉得泼水节不错，可是我只会去一次，也只会去一天。那有些人是真的连去三天的，啦，我觉得很厉害。但我个人不是这个痛，每个人的喜好程度不同啦，确实。然后水枪的部分，你要不要跟大家讲一下，我们买水枪发生了什么事情？我们原本想说就只是玩玩而已，就买一<对>个最小的水枪。对。然后那个水枪，最小水枪还要一百五十块哦，然后买了两只，嗯，然后一买哇。直接不能用，而且你知道我们那个时候不是第一摊就遇到一个老板娘，然后她直接拿一支超大的水枪，然后一射射到我们身上非常痛。我们两个一致认为说，要这么夸张吗？根本就不需要买这么大支的吧，然后一支还要八百块，干嘛、啊？我们就异口同声说 ，no no no， smaller smaller， 就买了一支一百五十块的，结果射个鸟啊，比我们的尿还要弱，<笑>你不觉得吗？就是烂烂的，超级无敌烂，然后还会卡水，你知道，就是射不出来。干脆就直接把后面那个水。那个积水的那个地方转一下用倒，直接倒的比较快。就是想跟大家建议一下，买水枪这件事情，当然可以从台湾带了，但是我觉得从台湾带的水枪力量一定没有当下买那种大只的来的强。那之所以我们会买大只，原因是因为我们狂被人家射，然后都是那种高射炮直接打到你的脸，打到你的眼睛。那如果你回射过去，你的力量很小，你就会很不爽。所以我建议大家，如果泼水就没有一种还击的感觉，对你没有一个还击的感觉，就会一直被泼，你就会很不爽。所以那边的人跟我讲说，就是如果水枪射不。出来的话就直接拿水枪打他头，<笑>我就想说哦好啊，那打一个看看好，好像真的可以。<笑>对啊，就直接拿水枪最硬的那个地方反打他头，嗯、<笑>而且真的大家的水枪都买得非常的强，有时候被射到，你不是还射到一个人，然后他很不爽吗<笑>對？就是我那个水枪不小心，我可能没有用好，我就不小心把那个射水枪那个按键，然后就直接很用力的射在他的脸上，嗯、然后他可能原本就微微结膜炎，然后被我那一射哇。<笑>眼睛惨瞎，<笑>因为我们新买了那个水墙800块，瑞买了那一只、嗯，这只其实600块哦， 6 0 0嘛，嗯、是非常的强，就是射到真的会痛的那一种。对，然后那时候我们在拍照，好像是别人要我们帮他拍照还是干嘛吧，反正就是我叫瑞帮我拍照，可是他要拍不拍的，我就觉得很怪，因为他拍跑去旁边关心一个人，我想说到底是怎样，结束之后我才知道说原来你射到别人眼睛的话很不爽。<笑>对，因为我知道他的当下，因为你射的那个瞬间你会看嘛，嗯、你会看 s s t a 到谁嘛，嗯、然后我就发现他目露凶光，我就、嗯，完下一秒被砍了，<笑>就啊，赶快赶快过去跟他说，哎<笑>、欸，拍谁就呃 ，sorry 这样。可是他这样也不好，因为泼水节就是不能生气。对啊，但是有些反应是你没办法装的、啊，很真实，很真实，就是妈<笑>老射老娘眼睛，妈对不对？所以第二天我们按完摩之后，经过那个泼水的区，我就快步走开，因为我很怕泼到我。然后我在那边显露那种不爽的脸，为难搞哎、欸、你。不是啊，我觉得泼水节你就是体验的人，想要体验一次就够了。如果你去逛街干嘛？你不打算被泼湿？你被射到，你真的是会有一种鸡巴喜欢弄的感觉，你有这种偏激感哦，<笑>就是很湿，我就不想要身体湿哒哒嘛。我待会还要去百货公司逛街，我身体湿湿。干嘛？总之泼水节，我觉得大家是可以去体验看看，是真的蛮好玩的啦。然后我建议大家还是戴一下护目镜，跟戴那个结膜炎的眼药水、嗯嗯，因为那个水真的不知道哪来的。对，而且其实我们回去是不是都有滴一下？我觉得我滴完眼睛我比较舒服一点点。我有、嗯、看到蛮多人那个眼睛已经红掉，撒红眼，<对>然后还要玩，去看医生吧。带结膜炎眼药水也是我朋友去过的人建议我带的，而且结膜炎眼药水很酷，它需要冰，就是要冷藏。用你那一罐要冰吧？对啊，那罐要冷藏啊。结果我就把那个眼药水放在饭店忘记带走，送给下一个人用。对，送给下一个人用。然后第二个我想跟大家分享就是单嫩沙朵水上世纪，因为其实这蛮多人在问说这个水上世界到底值不值得，要不要去这样子。你先讲好了，你的感受，我觉得就去一次啦。嗯，确实确实，我也是觉得去一次，它其实有点像是那种威尼斯的河道感，又有点像我们去那个欧洲那叫什么阿姆斯特丹有一个羊角村，角村对，它就也有点像羊角村的感觉，我觉得比较像羊角村呢、啊，真的吗？嗯，就是偏呃民俗感的河道风这样子。嗯然后那天司机把我们送上船之后，其实他们就去休息了，就是靠着船夫带我们在河道就是游走，然后买纪念品这样。而且很好笑，那个船夫第一个到的站是他女儿开的，合理啦，因为我其实不喜欢买纪念品，我就是不喜欢买一些小废物。当下我觉得可以买，是因为我很怕，如果我们不买的话，他会不会就是乱载我们，或是可能在呃这整趟旅程中他就比较不会那么的用心。而实我五成也是这样想的。哦，真的吗？对啊，我就觉得他都已经直接讲说他是我爸爸，都<对>是他女儿了，对。那我们就一丝一丝一下，对，我们就买了一个小小的一个像的神像。小小神像吧，算是，嗯，然后也没有花很多钱啦。不过那边东西真的偏贵，那小小的一个就要两百五，还是三百五，还是四百、啊。因为他们就是要赚观光客的钱。嗯嗯嗯，嗯我也觉得没有不行啦。<就>也就是说去旅游，你买一些象征性的东西，我觉得也合理。<对>你看我们的钱就是花在这种东西上面了，难怪那么贵。<笑>对啊？守不住财。对，其实如果你不买纪念品，然后你只是单纯去旅游，然后把一些非必要的开支给挪开，然后都搭地铁的话，说不定我们还可以省个一万块钱。有机会了，啊、有机会。那我觉得旅游就是这样子啊，<對>明明就已经规划得很详尽了，<對>可是你去那个地方，你还是因为那边的气候或是一些便利性，你会选择就是花钱去让自己不要这么辛苦。我觉得曼谷是一个很酷的地方，因为其实我们壁纸根本就没差多少，可是不知道为什么我们到那边就好像变成一个潘娜善财童子，还是财富自由，各种花什么就 OK OK 出出出。然后在台北的话，搭个计程车哈，计程车一百五算了啦，我走路好了，或者我搭捷运好了。出去旅游都是这样的、啊，因为在外面的时间就是相对宝贵啊。如果你只是去游玩。Oh. 然后有天数限制的话，就会相对保宝、嗯<你>哦、是，你花钱就你应该说，你的钱就会花在省时间上面对对对，也是。谁跟你在那边还走半小时去搭地铁、啊？还要不要玩呢、啊？我们那时候去日本的时候，也是疯狂的坐计程车。我们完全没有在走路到地铁站，都是坐计程车到地铁站。嗯、而且我们是一致都认为要坐计程车，<笑>因为我们都不想走，嗯、太累了。对我想说，都还花时间走路，觉得好惨的感觉。嗯、对啊。然后我自己感觉，感好像年纪大了也也必须要这么做。对，你就会。觉得是学生的话，根本就走多久都没差。哇，最重要钱省下来。学生最喜欢穷游了。<笑>两、啊那个字眼，<笑>没有啊，学生本来就穷，又又没有钱。哦，好啦，反正、啊、学生就是要把钱拿去买衣服、裤子、啊、对对对，然后丹嫩沙朵市集那时候我们还看到蜥蜴跟蛇，蛮酷的。水蛇，水蛇，对对对，好,好原始哦，对，非常原始。那边真的是有住人的，哦。然后他们就等于把他们家门打开来卖东西，其实就是这个概念。对，然后我觉得单单沙朵很有钱，为因为到了下午的时候人又变比较多啊。那、啊、如果大家都是一样，每个人都买一点、买一点、买一点，有可能。可是没边摊位这么多，谁知道？嗯，对啊。然后我自己是觉得单单沙朵市集就早上去吧，因为其实它有两个时段。如果你们是在 Klook 上买的话，它其实有六点的时段跟十点的时段。那我是买六点出发的时段，所以我们就比较早回来。然后有朋友是买十点的时段，他们回来的时间已经是下午四五点了。嗯,嗯，我觉得早上去蛮好的。就是第一个人少，嗯、然后第二个是你去的过程中也要一个半小时到两个小时可以睡觉。对，而且我觉得早点出发应该可以避开塞车了。哦，对，曼谷塞车很严重，嗯嗯嗯、没错。再来第三个跟大家分享是查德夜市，就是那个最大的。我跟他说，我觉得蛮失望的那个，呃 ，Jat Fair Fair 什么 Jat Fairs 这样子。然后我之所以觉得失望，是因为所有的 YouTuber 都去查德夜市，所有的 YouTuber 都拍火山排骨、拍呃生的虾什么的。对，但是我跟大家说，查德夜市假设他有二十间餐厅好了，有时间都在卖火山排骨，有时间都在卖烤虾，有时间都在卖一样的东西，所以我觉得他那边已经变成一个非常观光的地方，直接改名叫火山排骨夜市。对，我觉得完全可以，以至于我逛了一圈觉得蛮失望的，然后也没有吃到我想要吃的炸蟋蟀跟炸蝎子那种比较。当地的那种美食，这样。那古人说我们现在才不吃蝎子哎，<笑>没有了。后来我们还是有吃到，只是不是在查德夜市，它可能收掉，了，因为那個地方太新了。嗯，它就是完全是改成佛观光客的夜市。对，超级佛观光客。我们在那边只有吃虾跟什么呃香蕉煎饼，还有喝椰子水，就这样吧，就没有吃很多东西。坦白说。嗯、然后接着下一个是大象园，我觉得大象园是一个我想分享的重点，原因是因为第一个它收费不便宜，我们一个人的大象园费用是3200多块吧，我印象中。那这个行程它是来回都有人接你，等于说是你的专属的专车啦。然后我们的司机是一个女生，人很好，虽然英文不太行，但是算蛮贴心的。因为你那一天身体不舒服，然后我跟她讲说我想要经过上个厕所，看到药局，我说我要停下来买药，他都等我们这样子。嗯，我觉得人蛮好的，而且好像没什么废话，我们整车都很安静，嗯、他也不放音乐，我觉得蛮酷的。他在我们到那边之后就一直等等等，等到我们结束对啊，它就等于是一个私人机一日的，对对对，一日私人司机的概念。然后我想讲大象园这件事情，是因为其实很多人听到我说要去大象园，第一个概念就是，诶，你们要去骑大象。那我首先先跟大家讲一下，就是曼谷或整个泰国已经没有骑大象的这个观光活动了，嗯、因为它就是一个非常残忍的行为。我们去的这个大象园呢，在我们了解之后。它是一些以前被用来工作的大象，可能它是在香蕉园，或者是农地，或者是它是在那个马戏团工作。但因为自从曼谷跟泰国，反正整个观光产业不希望有大象或是各种动物当做呃工具之后，那些人也没有办法养得起大象了，所以这些大象就可能流浪或是怎么样的，就被呃收集在流浪动物。对，然后我们这个大象园，它就是流浪动物之家的概念，只是只有大象。嗯，对，那我想先问一下，你自己觉得大象人这趟行程，你个人觉得怎么样？呃、我觉得很棒诶。怎么说？第一个是可以跟很难得的动物那么亲近，嗯。那第二个是，我觉得它整个生态很原始。嗯，你的亲近是多亲近？要不要跟大家分享一下？就是可以摸到大象啊！对，基本上你跟大象邻居，脸贴脸，对，邻居。<距>然后我想说的是，因为其实大象的行程，它就是你到了之后，如果你是半天的行程，你到了时间差不多就吃午餐，跟我们一样。我们其实到时候是11点半，那它那边会有公餐，就吃个午餐。哎，重点是它午餐还不难吃，可惜你没吃到，因为你只能吃吐司，没关系。然后就会带你去割草，然后喂大象，然后给大象吃西瓜，然后吃南瓜。再就是跟大大象洗澡、拍照，最后就是做大象的类似饭团给他们吃，这样子。對,对，然后我自己是觉得，因为我很担心说，如果我今天观光这个行程变成一个很商业的活动，那其实这个大象只是变相的换成另外一种工作而已。所以那时候我跟瑞在拍照的时候，我就不想要很自私化，就是好像我们靠近，那那边的人就会把大象拉过来到你旁边，要他可能站着不动也好，喷水也好，就是要跟你拍照，让你有一个很漂亮的完美照。这样我是很不想这件事情发生在我们身上了。嗯，所以我们那时候去的时候，其实，呃，只有跟大象泼水，然后我们就在远远的地方拍照。然后那时候我们在那边拍照的时候，因为我就跟瑞讲说，哦，我们就自拍就好。然后就有一个那边的人非常的 nice， 就说我帮你们拍照。就其实我们没拍。多久之后，我们后面就出现了一只大象，离我们非常近。对，那时候其实我有点尴尬，因为其实我不想这样，我只是想远远的跟他们合照而已。总之，我就觉得我我不想再这样下去了，我们就撤到那个岸上这样子。然后我就看别人拿那个刷子刷大象，其实我也有一点搞不懂，就是这些大象是真的每天需要被刷的，还是纯粹是为了这个行程而被刷？嗯、呃，我觉得有可能他们有评估过，这样应该是可以做的啦。嗯,嗯,嗯,嗯因为就已经禁止就是要大象强迫大象做。其他动作的行为，对，应该是评估过，因为病光客那么多，对，应该不太可能又到违法的阶段去了。确实，只是对于我来说啦，我是相信 K look 的，我只能这样讲。我相信 K look 他们在选供应商的时候有一些评判的标准跟一些基本的要求，所以我觉得应该是可以。只是我自己是没有做刷大象的行为，你也没有嘛，我们就只是泼水玩而已，这样。嗯，就是把它散热，对对对泼池子里面的水帮它散热，这样子。对，然后瑞身上还全部被涂了大象大便、嗯，那是大象大便吗？还是泥巴？感觉像大便，涂泥巴没什么意义、啊。我跟听众讲一下，因为大象会先在泥巴池里面玩耍，那大家都会下去跟着玩耍，接着才会到河里。面去洗澡这样，然后瑞就被那边的员工跟其他的观光客把那个泥土从那个泥巴里面这样抓一大坨涂在你的背上，然后瑞的背就全部都是土。其实石跟土有点分不太出来。对，一开始以为是土，后来发现大象在排便的时候，就是应该是土。对,对对对对对，你会发现就是大家在玩水的时候，大象就大便了，所以其实你跟大象大便也非常的近。对，可是你知道吗？我坦白说，我觉得你身上是泥巴的时候，跟大象非常的 close，、哦、根本就太山了、啊。对啊，<笑>就融入他们的生活。对，没错，超级无敌融入。因为其,其实大象园这整体观察下来，我觉得即便没有人在旁边的话，大象也是在那个园区里面自己行走。对、嗯，所以其实我觉得，就像你刚才说拍照那件事情除外的话，我觉得大部分时间都是游客去配合大象的习的生活作息啊。我个人是觉得还。还好了，嗯嗯嗯，对啊，因为我们也没有要求他一定要到哪个定点，或是一定要怎么样。对，就是拔哥草喂它吃东西，它反正它吃的时间到，我们就只是靠近它喂它吃东西。对，那它可能真的太热，然后它在园区里面，我们就引导它到,到水里面去冲凉这样子而已。嗯对、啊、所以应该是还好了，我看起来是还好了。好，那总之大象园就这样一天结束了嘛，然后我们回去饭店就差不多是呃六七点的事情了，然后你就去看医生了嘛。总之大象园是这样，所以大家可以再多评估一下自己要不要参加这个活动。我个人是觉得很值得啦，真的很近距离观察大象。如果你是喜爱大象，样的，因为其实这个活动跟另外一个动物园的行程，大部分人还是会去动物园，因为动物园你可以看到更多的动物，然后你还可以甚至喂那个小老虎，几乎所有人去都喂小老虎。嗯，因为每个人在上、哦、我觉得每个人想法不太一样，因为嗯嗯，如果我们去里面看，我们觉得如果这个行程整体 OK 的话，我们多参与的话，或许他们可以多一点收入。对啊，因为嗯嗯因为他们也不是慈善机构，不可能没有收入还可以一直喂养这些大象，喂养这些动物啊对啊，对，我跟大家讲一下，这些大象他们其实已经不能被野放了，因为他们在出生后就是一直在工作的阶段，变成说他们就需要被人家喂养啊，这是我听当地的呃员工讲的。他们其实是没有生活自理能力的，所以就需要这些当地的员工去照顾他们。那他们的钱的来源就是来自于我们参与这样的活动，他们就会有经费。然后我那个时候其实离开的时候，你没有看到，但是我有投了一百块到他们的那个 donation 的那个箱款里面。嗯嗯、里面对对对，就可能多多少少吧，帮助他们这样子。嗯，那接下来 donation 盒子拿去他们拿去买泡面吃，<笑>拿去<笑>抽大嘛，<笑>好地狱、啊，不要这个样子，<笑>搞笑。好啦，接着呢就是东方文化酒店吃到饱。来，这个是占我们行程最大消费的一个主要原因。为什么我的费用会到四万块钱？这个东方文化酒店吃到饱是一个非常非常关键的原因。然后我觉得这也是我错估的东西。我先跟大家讲一下，为什么我会去东方文化酒店？因为那时候在想行程的时候，其实有很多的游船活动，它是只要一千两百块，甚至不到一千块，你就可以坐在船上，然后。逛那个招聘招皮耶和，对，就是你会在那个船上，然后吃把飞，然后呃游船的概念啦，然后那时候我就上网看一些 YouTube 拍，我就觉得游船的内容跟食物其实没有很吸引我，我就问瑞说，还是我们去餐厅这样子？然后就搜搜搜搜搜,搜到东方文化酒店。当下看官网的时候，东方文化酒店的周末单人是1一0六。可是我不知道为什么、嗯、我们两个去的时候，因为已经坐下来吃了嘛，然后吃一次吃一次我就觉得不对啊，这些食材应该不止一千六。我就我们不是就请一个女生过来，然后就问她说费用多少，结果你们知道吗？我们一个人竟然吃了三千五百块，加税加服务费。一个人吃了四千五百块泰铢哦，各位是泰铢哦，我此生从来没有吃过这么贵的一餐。你要不要讲一下？我我无话可说，我吐光了。<笑><笑>对，而对你竟然吐光了。哎、欸，<話>其实那时候我在、嗯、我在逛他们这逛，我在看他们的食材的时候，其实就比我想象中高级。我就觉得，嗯，我们这个价钱吃这个食材有点不太合理。对，其实当下我就有感觉了。对，所以我们才主动找他来问嘛，对不对？其实看得出些端倪，好吧？他逼我们要穿长裤进去。哦，对，哦，对，对，对，这个要跟大家一千块把费谁给你穿长裤？我，我，对，我跟你们说，我们那一天记得要去东方五化酒店，可是我完全忘记他需要一个正式的服装，因为英文他写 proper attire 嘛，那我就不知道 proper attire 的定义到底是在哪里。总之，我们想起这件事情的时候， r a y 只穿夹脚拖跟背心，那我就穿了背心，我还有穿短裤跟鞋子，我还好一点点。于是乎，我们两个就趁快迟到的时候。杀去 Uniqlo 大买特买，我就买了件 T 恤，然后瑞买了鞋子跟什么？你们买了什么？我买鞋子跟什么？袜子。袜子，对，就到了之后，他说一定要穿长裤，想说靠，那怎么办？于是乎，果然是东方文化，直接从抽屉里面<笑>拿出两件长裤，让我们去厕所换，这样子。对，而且那长裤还不难看，坦白讲<笑>、啊，对啊，蛮设计感的，<笑>对对对，很有那种武士长裤，<笑>对对对对对，蛮西装裤的感觉啦。那总之呢，我们就吃了一个人四千五百块钱嘛。坦白说，我觉得它的食材，我个人的心得是价值两千。剩下的2500是景跟服务，因为他们服务真是一级棒，景当然无话可说，非常的漂亮。嗯，然后吃的食材里面，像牛肉就有四种选择，不是随便乱选，就是它看起来都是很上等的牛肉，吃起来也不难吃。然后海鲜就有各种虾，然后沙拉也没有在马虎，它的沙拉里面几乎都有虾肉跟蟹肉。然后甜点也很棒，总之就是各方面 amazing 啦。不过这4500的价格，我真的是，如果我知道它是这个价格，可能我就不会选它了。食材感觉是大概快2000的等级。对对，剩下就像你刚才说的 view。对 ，M 服务真的很棒。我们去拿东西的时候，他就会瞬间把桌上的东西都清得很干净，然后换新的盘子、新的叉子，然后餐巾，就是你掉地上，他马上换一条新的给你，各种一级棒。可好像也必须的，真的，为了做好服务，他他只能从这边下手。然后我想要聊一下你上吐下泻这件事情，因为我觉得这蛮经典的，可以聊一下。就是感觉好像普遍都会遇到。嗯，其实我不是那种唯一啦，我觉得去泰国其实多多少少都应该有身边朋友都有遇到。我觉得你遇到的方式很妙，就是我们回饭店之后，我们就开始脚抬在墙壁上，因为我们就走一天很累，然后就抬一抬脚，跟我讲说你好不舒服，你想去。就是吐还是我抬的过程中，我就觉得奇怪，我的胃怎么好像在滚，好像开水煮熟，<笑>我就说，哎、欸，我的胃好像有点气泡感。然後因为我就想说，好，那你就去一下，我就没有想到会是这么严重。我想说，那不然坐一下好，我看有没有想要打这样子。对，然后坐一下來发现，怎么感觉是要从前面出来，要喷<笑><幹>射光束啊，好恶心,<笑>心哦。对，然后我就想说不行不行，然后我赶快就是换个方式，就是对。就吐這樣，然后就一吐吧，不得了，一吐就是有没完没了哎、欸，一吐那个胃像感觉被释放一样，就是疯狂的吐、欸，嗯、就是你看到那个青眼白龙喷那个白光，<笑>就是大概这个<笑>这个状态，所以你第一喷很满哎、欸，一喷下来之后我还想说啊，我的肉，四千五喷掉，我快笑，<笑>那个肉还大块大块出来。真的是直接我喷掉哎、欸，那你第一盆一定很满咯，第一盆都肉啊，呃，好饿哦、喔。然后他说我造了多少孽啊，吃这些肉。然后第二次、嗯、第三次嘞，就是量越来越少，但也这样是肉。那我想说，嗯、吐到第三次、第四次，我想说嗯，看一下有没有午餐的料，好像有哎、欸。你知道我那时候很想拍 vlog， 因为我觉得真的太荒谬了。可是因为你真的很不舒服，流转瑞是吐到哭，快哭快哭的感觉。你拍这，你真的会下地狱。<笑>我觉得我稍微示范一下瑞那时候怎么吐，他就这样子。<笑><笑><笑><笑>你真的是这样，然后我就想说有没有那么夸张？可是我知道吐很不舒服。我跟你讲，我现在很懊的，就是我我没有拍 vlog 就算了，我应该要拍一张照纪念，至少要有一张照，因为它就是半门半遮掩的，人就是溃在，就是整个抱着马桶，你你你是抱着马桶？哎呀，我是上吐下泻，不是喝酒醉吐哎。嗯，可是你一开始是吐比较多，后来才是。不是我的重点，是他不是拿来说笑的。<笑>你把它当成喝酒醉吐在记录、哎
1: ，不是？我现在跪
0: 下，<笑>因为我现在想起真的很荒谬。因为你吐得太夸张，如果你只是吐一点、吐一点，然后很不舒服，那就算了。你整个人吐到剩63公斤，我不知道你在干嘛。哎、欸，你灵同理心呢、欸？没有啦，我当下是很照顾你的。你从十点多吐到凌晨两点，你吐一次我起来一次，你吐一次我起来一次。有没有？我有没有拿毛巾给你擦嘴巴？我有没有拿卫生纸给你擦手？我有没有帮你装水，然后让你漱口。有啦，对吧？毕竟你隔一天你就已经，虽然没有到生龙活虎，但是你看你在唐人街也是吃的很多东西啊。对对我觉得你真的很地狱耶。照理说隔天就会直接讲说，哎，那还是你评估一下，就是要不要再去其他行程？<笑>如果没有，你就在饭店里面。不是好，我先跟大家讲一下，就是因为我瑞兔的隔天，我们就是要去大象园。那大象园的司机表定八点来接我们。那因为我们一整晚都没有睡好，我们认真入睡大概是已经两点多三点了。然后我们睡醒的时间是，我是记七点半的闹钟。然后我想说你很不舒服，我就慢慢准备到七点四十分。其实我那时候在评估，你知道吗？我就会评估说，诶、欸，这个人会不会起来？那如果他真的起不来，那没有关系。我的想法就是直接下去跟司机讲说，不好意思，你不舒服，我们就就 cancel 这钱就算。算了，然后后来你就慢慢的起来了，然后怕对、啊、下一怕吧，<笑>没有没有，我真的觉得大家听我讲一句，就是因为你就默默起来了嘛，<笑>我想说，呃好，那那那你就其实我心里还是有存在一点，就好不去白不去，我想跟大象玩，<笑>我不可能丢下你，我自己去大象因园 OK， 那,<何>那我,我觉得这样 OK 啊。不行、啊，那我不 OK。这样子我在饭店睡我，我叫你不要吵我，然后你去玩你的，这样很 OK。不是啊，你不舒服，<笑>你不舒服。那那如果你有什么紧急状况，谁来帮助你呢？要去一定是一起不去的、啊，不然就一起去啊。然后好在我们去的路上就先遇到了药局，赶快让你吃个东西，让你身体好一点。总之呢，就是瑞就这样上吐下泻。然后后来我们去看医生，然后我跟大家讲一定要保保险，因为我们这次去看的医院是私人医院，通常游客去看都是私人医院，那私人医院就会收费比较贵。我们去看医生花了2100多块泰铢。那回台湾之后，我们的保险就是实支实付。对。对，实质师傅，所以也是一样跟大家讲一下机会教育了。出国一定要买保险，好，一定要买保险。你、嗯嗯欸、真的有买？我觉得保险真的、嗯、这个观念在我的脑海里面一直升值，蛮重要的。可是我们出发前一天，我不是问你说啊，我们忘记买保险，你是说跟我讲什么？哦啊、算了啦，算了啦，<笑>你升值个屁、啊，直接<笑><笑>打脸呢。因为我刚好有认识，我们家都会定期帮我们保保险的一个保险专员，我就用最短的时间叫他赶快帮我们弄,弄。哎、欸，你好有效率哦！不是，因为那是在我们上飞机前十个小时之内完成的事情。嗯嗯嗯嗯嗯、因为我们保过一次、啊、我就只要跟他讲，只要保多少钱，然后你的资料我也给过他了，我信用卡在他那边，就赶快弄一弄。智能智能,智能保险没有，还是要有人处理的。总之就是，对，叫大家一定要买保险。好了一个不小心聊了40分钟，那我们再讲一个就好了。接着我们就要进入我们今天的室友里报告。最后一个跟大家分享就是 DJ Station， 就是大家最爱去的同志酒吧，它应该叫同志一条街，然里面就有很多的酒吧这样。先跟大家讲一下 DJ Station， 一个人是400块钱，我没记错吧？对。然后还有付两杯酒的钱，这样子就是你两杯酒券啦，这样。然后我自己其实不太喜欢 DJ station 的原因，是因为里面是可以开放抽烟的，然后我又是一个对烟味很过敏的人，所以。我就不是那么喜欢，然后再加上人又多，就是其实我本来就不是一个夜店咖去 DJ Station 纯粹是朝圣，跟跟朋友聊天这样。然后我们待的时间其实只待了不到半小时就走了。嗯，里面的同志非常非常多，非常非常多。然后而且蛮嗨的。嗯，但我没有看到我的菜，坦白讲，就是我没有看到一个是让我眼睛为之一亮的菜，还是因为我们去的地方太少了。可是我们有去 DJ Station， 跟我们有去泼水节的西龙路，西龙路的泼水节就那边都是给，还是没有看到。对我来说，还是因为人太多了，也不太容易看。看到人是这样吗？就可能被挡住了。有可能、啊，我跟大家讲一下一个很好笑的事情，因为同志的很多人身材都非常的好，是认真很好的那种，尤其是中国人。对对，那中国人也很会练嘛，就身材非常好。然后等一下我讲这些话，我没有在呃挑衅的意思，也没有在嘲笑的意思，就是我看到很多壮的，人，我就跟瑞强说：“靠，那个人肉量好高，那个人好壮。”我这样，然后长得又闷闷的，<对>结果因为大家在泼水嘛，结果一泼他，他就那啊，开始女叫。女<教>重点是大家互相射的时候，所有人都在女叫，我就觉得这个氛围很好笑，很欢乐这样子。对，是就是。好玩，闹事，闹事这样子。对对对对对，那其实大家都练得很重，但其实大家都是小女孩的感觉。<笑>我自己很喜欢了，我自己也会女教，我没有在嘲笑别人的意思哦。<笑>总之，总之就是这样子。题外话了，不过确实 DJ station 不是属于我们两个的。我们记不记得，我们都在 DJ station， 然后人挤来挤去，我们无所适从之后，就一直讲说我们不属于这里，我们要回去这样子。<笑>就我们觉得好，我们好像局外人，就是、真的哎、欸，我们的超的融不进去，超级融不进去，因为我们提早到，然后我们朋友大概是玩了我们。十五分钟到，我们就连十五分钟，我们都觉得说还是我们先走了。这刚好在门口就遇到我朋友进来，不然我们可能就走了、欸。对啊，就想就只是去看一下这样。对，然后我那时候发 DJ Station 的先动的，说好多人回复说哇 DJ Station 呢、欸、啊好想去什么什么什么，我想说哈。我真的是嗨，我觉得大家应该是想要喝一点酒，就觉得自己可以融进去，这样子、嗯、就可以跟别人很自然聊天。嗯、那因为我们又不太喝酒，所以其实我们会呈现一个很尴尬的状态。我们真的很尴尬。所以你要去，你要么就喝酒，你就微醺去跟大家交朋友，那、嗯、就完全就是很符合那个场合。嗯、对，不然大家你看我,我看你，其实你真的会蛮尴尬的。哎、欸，你在 DJ station 又被搭讪好不好？你还记得吗？就有一个把你拉过去，嗯、那时候我们在中间的时候，我朋友还没进来，然后我们还没上楼，然后就有一个拉你过去说：“哎、欸，你从哪里来？什么什么什么的，说你长得很好看。”什么的？我不记得，真的假的？楼下还是楼上啊？楼下在楼下。好，你不记得就算了。总之就是你在 DJC 也有被搭讪。我跟大家讲一下，就是从泼水节到 DJ Station 就没什么人跟我搭讪我想说，嗯，我我也没有很差吧，我只是衣服穿得比较多而已啊。<笑>我觉得你应该是穿太就遮太多了，看不太出来你长什么样子。嗯，因为你又戴帽子又戴眼睛。哦，确实，就是、口罩我不知道有没有戴、啊。我身上有口罩如果有戴的话，那我真的不知道你是谁。<笑>前一前发现 A 系列卡是谁、欸、啊？<笑>对，总之就是好啦，小吃醋啦。不过我觉得很开心。我结束之后，我还有问瑞说：“哎、欸，因为你被很多人搭讪嘛，然后你有被一些人骚扰，也不是说骚扰，就是好玩的抱啊，然后揉啊什么的。”我还会担心说你有没有在觉得我没有在生气而不爽？不知道大家有没有这种感觉？就是有些人男朋友可能被搭讪，如果对方没救他，他就會说你是不是不爱我怎样的？还好瑞不会，那是高中生行为啊！你这样讲，你们骂到很多人。那是国中生的行为，再也不行了。没有了，那是国小生的行为。不知道大家觉得怎么样了？总之就是瑞没有不开心，然后我觉得适当的时候会制止。就像那个中国人一直抠你奶头的时候，我就有把他手拨开，就觉得他很烦，就侵犯太多了。他有这样一直狂抠吗？他一直狂抠，因为你的奶头太容易露出来，你的那个细肩带是奶。就是那个女生，我只加你微信，微信的那那个能哪碰啊？你记错。那个男生，那个男生，他后面他说，他说，他说，哎呦，我加你微信，我也知道，就是你喜欢这种型啊。那男生就对我喜欢这种型，然后一直狂抱你，然后从后面揉你的奶跟摸你的奶头。我只记得就是有我去加水那边被,被摸,摸比较多，对啊雞雞。那我觉得他们反而还好，就那个中国男生，我比较反感一点啦，因为他就是摸的很很直接、明白，跟没有在客气这样子。我就一直说太多太多，然后我不是有说他说。我男朋友就是我说你是我男朋友，他还不信呢、欸。他说啊，你们是男朋友，你们是情侣，我不相信什么的。啊、哦，好像是。重点就是还好你也不会生气，就是我们都很成熟，对，就是这样子。那如果大家跟情侣出去，如果是遇到那种可能你看别人他就会不爽，或是你们互动怎么样，就反正就是。如果是这样的情侣关系的话，我觉得就不要大家去破水节了，就不要一起去，不要自找麻烦，嗯、因为就是会很惹出很多是非啦。好 ，DJC 讲完，剩下的行程，包含我们坐嘟嘟车，然后去医院，然后去郑王庙拍照，跟去吞武里海鲜市场这一些行程，我们下一集 p a r 始再讲。那现在就进入我们的室友里信箱喽，今天也有几封信件要念给大家听。好，那这次的室友里信箱呢，总共有六封信，那我们就尽量念、啊、那我们<笑>为什么讲话？练本<等><笑>我们就尽量念。那因为时间也晚了，我们就呃看状况。那第一封信它的 title 是爱上一个不该爱的人。他说：“我跟他其实八九年前就认识了，一直没有机会见面，直到最近才见到面。其实他不是我预期的条件，但我们对对方有异样的好感。但他已经有个相伴八到九年的另一半。”听他诉说，他们蛮常吵架的。一开始我们进展很快速，大概该做的都做了，但他突然就提分手，原因是他觉得对不起他的另一半。当时我有跟他说，如果你想再跟我在一起，我可以等你，我也不在乎。我一旦决定了，我会爱得很坚决。我们最后还是决定顺其自然的下去。我知道这样很坏，但感情的事只有爱跟不爱。我跟他见面的时间真的不多，所以我决定珍惜相聚的每刻每秒。我不知道等待会不会太傻，但面对人生的无常，我更珍惜我们相见的每一刻。等待是一件难熬的事，错爱一个只能分给你一点时间的人，他算是我的初恋。活到四十几岁才晕船，没遇到他之前，我不相信一见钟情。对于感情，我以为我这一辈子就这样一个人过，直到遇见他，我该放弃吗？但真的爱到无法自拔，如飞蛾扑火，我该怎么自处？点点点点点,点，哇，我觉得这封信呐、啊，我第一次读完的时候，我就有个想法，就说其实你们也没有在一起啊。就他跟他提分手，可能只是想要中断这段特别的关系。我觉得比较偏就是他单方面的很晕很晕，他，但是对方好像还好。嗯，对于这种状况，我给的意见就是果断的分手吧。你们可以当一般的朋友就好，然后你不要再投入太多，因为他也没有办法给你承诺啊。那他跟他讲说，他跟他另一半常常吵架，可能只是因为他没有其他地方人可以诉说，所以来找他诉说这件事情。又刚好他是他的菜，所以他们有一些肉体上的关系。这样你会给怎么样的意见呢 ，Ray？ 我觉得这跟我们之前讲的好都差不多，嗯，就是还是在调整自己的心态，嗯。对啊，因为听起来是没有什么结果了。对，听起来是真的没有什么结果，而且确实蛮飞蛾扑火的，而且是单方面的扑火，对方也没有给什么承诺。这样，我觉得、嗯、对方还提说就是会对不起原本的那一对啊，所以基本上好像是他也有点杀他，他,他可以不要跟你这一段的关系。嗯嗯，对啊，所以我觉得你就赶快抽身吧，也不是赶快来，就是多做一些对你自己有好处的事情，可能多运动、多读书、多出去玩、跟朋友见面等等的，就是把你自己抽离那个情。情绪了、啊，不然你没完没了。我只能这样讲，因为对他来说你可有可无。那如果他孤单、寂寞、觉得冷的来找你，那你是不是又要晕船 again？ 对不对？好，大概就是这样啦。我的见解。不知道听到这则故事的各位的想法是什么呢？好的，第二封信呢，是我今天下午请大家投稿的出长进果的经验。那这个人呢，他投稿是这样子哈，他说 ：“Hi Hi Patrick， 刚好看到你的线动，就来分享故事喽。By the way， 你可以叫我东东哟。”第一次性经验是在国中宿舍跟我的国一学弟，那时候我二年级，我跟学弟住不同寝室，他时不时会来我们寝室找我聊天，后来渐渐会偷偷跟我挤在床上过夜，我们是上下铺，我睡下铺，可以用大毛巾盖住，所以看不到里面。一开始他只是会摸摸我的手，接着抱着我睡，他会用屌顶我，一开始是开玩笑的，但后来他开始会一边抱我一边靠，听着他在我背后喘气，我也受不了。转过去帮他靠，他就会用很撒娇的语气求我，可以帮我吹吗？拜托，可爱的学弟都这么要求了，身为学长当然要好好服务喽。但毕竟没经验，真的舔得很烂，帮他吹的时候都要很小心，因为上铺还有其他室友。一开始只是帮他靠又吹，后来这样吃了几天，他说很想做全套，想插进来就是了。但那时我们都是国中生，买不到套子跟润滑液，而且更不能在寝室，一定会被发现。所以那时我们就会躲到女厕，因为我们是男宿，平常女厕是锁着，除非有访客来才会开。但我们知道怎么开锁，就在半夜偷溜进去。但我们都是第一次，他不会帮我放松，我也不知道要先清洁，结果就很惨，哈哈哈,哈！我痛个半死，他的屌脏的要命，好现实哦。对我那时还痛到叫出来，还有流一点血，没有润滑，这样硬插真的会受伤。后来事情下，磨破掉。对，毕竟人家第一次嘛。后来试几下，我真的不行，只能彼此靠出来，去浴室冲一冲就回寝室抱睡了。学弟知道我受伤还跟我道歉，嘿嘿，真的很可爱。后来我们练习几次后，还是挺爽的了，哈,哈哈哈。初体验分享完。P.S. 学弟的尺寸根本不是国中生的尺寸，刚开始做真的蛮害怕肛门会坏掉。感谢他的投稿。为什么我会想听大家的初体验？是因为我突然想到，我不知道各位同志朋友们的初体验都是谁给你们的。那我的话，其实是我一个爸爸的，呃，朋友的小孩。那他的年纪其实跟我差不多。我跟瑞讲过了，就是当时好像也是。国中、国小吧，就是我们还在对性非常呃好奇的时候，那这个男生呢，他好像现在有交女朋友，只是后来都没联络了啦。有时候他爸就会带他们家来我们家玩嘛，然后我就会跟这个男生就是呃在房间里摸摸啊，然后我们没有吹啦，但是总之我们有一些性暗示跟性的一些小启发吧。然后这件事情到后来就是，其实我们也没有讲开来，就是就是这样这样子。我们还有互田内内这样，然后他应该是指南。总之是我突然想到这件事情，所以我就很好奇大家的初体验是怎么来的。这样，嗯，了解。我觉得他的那一篇蛮刺激的。你是说靠靠那样吗？呃，就是你在出场这件事情的时候，你那个心、嗯、心里很紧张，很紧张，的感觉、啊、就你很想要，但又很紧张。嗯嗯嗯，就五味杂陈。但是其实是我觉得是怎么讲？很有他其实是有一点兴奋，然后又有一点幸福。我不知道怎么形容那个当下交杂在一起的感觉。那你的经验呢？好像也差不多，也是差不多也是这样子，就是不知道怎么搞，然后搞乱七八糟，但是很开心。但是你们第一次尝试的时候，有确实进入吗？你是进入的人还是被进入的人？第一次的时候，因为我那时候是比较年轻，然后比较不懂的，<對>一定是被进。因为有经验的一定就是想进入你，对啊，会当那一个<笑>会当那个箭头。哦、oh, ，OK OK， 然后但是我那时候好像有,、嗯、有躲在高中的某个仓库里面，这么幸。福。份，<笑>而且是晚自习的事。候。哇，好棒哦！我从来没有这样的机会，就是我的第一次是在别人家這樣，因为就是也搞不清楚，很然后就是只是很想要见这个人这样而已。嗯嗯嗯，我好吧，我的上下部经验是跟我前男友啦，就是那时候是在当兵，不过这已经讲过两百遍了吧，就是不再多做赘述这样。不过也是蛮刺激的啦，因为那时候我跟我前男友还会躲在那个呃我们淋浴间在那边互吹。那你也知道，淋浴间其实离寝室非常的近，其实就是同一个空间啦。然后就会，你知道，就不能发出声音，就很刺激这样。然后接着下一封，哎，对不起，忘了问大家，呃，我也怎么讲，呃，我觉得大家可以多投稿这类的故事。我觉得第一个就是让大家有一个抒发的空间，然后再来就是，我觉得每一个人的第一次都一定很兴奋，可能可能很紧张，也可能很荒谬，也可能跟直男不知道。总之就是，如果大家愿意投稿的话，哎，我很愿意念给大家听这样。好了，我们今天的最后一封信，它的抬头是刻在我心底的名字真实版。他说 ：“Hi， 派和瑞哦，他 Ray 打错字了，刘展瑞的 Ray 不是宝开头的 Ray， 是玉字旁的 Ray。我看一下，对，是祥瑞的瑞、哦，没关系的，知道吗？好，对，他说我是桃园周渔民，周是那个呃广东周的周，愚笨的愚，然后明淡的明，看到你的线动我就来投稿。”这个故事我有在马克信箱投稿过，我知道派也是滤过的水，然后还给我一个传送门的连接。这样，他说我从头再说一次，会把色色的部分更加详细。高中因为离家远，选择住宿。高二刚开学时与初恋女友分手，心情很差。住在对面房餐饮科的太阳与他的室友来关心我，太阳就是人名了哈。他们闹着说要陪我睡，让我感受到温暖。后来他们真的陪到我的床上睡觉，因为三个人太挤，太阳的室友就回去休息，而太阳真的在我旁边睡着。后续几天，他每天来报道，让我觉得好困扰，一直把房门锁着不让他进来，但他仍然有办法进来找我。后来慢慢习惯他陪我聊天，每天在床上这么靠近，也发生火花。有几次睡一睡，他吻了上来，在我耳边说：“你嘴唇好软，这是我的初吻。”我忘记我当时的反应。后来我们就从轻轻睡、拉几睡，然后互摸互打，最后我们互相六九。我生日也是六九，他的意思就是他的生日他们也有六九这样。后来觉得床上做这些很害怕被室友发现，再加上我们的信誉越来越高涨，从床上到我们的教室，他们的餐饮科实习厨房、残障厕所，最刺激的是晚上司令台后面，哎，跟你有点像哎，司令台后面是某次断考晚自习，他说他的书房在教室，我就和他一起回去拿书，他说他现在好想射，好想好想，我们就路过司令台，就到后面互吹互打，第一次野吹解锁。原本一周只能回家靠一次的我，欲望被开启，变成天天都想射。而有几个礼拜天晚上，其他室友没回来，房间就变成我们的衣林练习场。那时候不懂，一开始还用沐浴乳当润滑，他痛到立刻推开。哦，他是一号。后来几次真的没办法进入，我们只停留在互吹的阶段，但这样就非常的爽。这段时间最让我心动的时刻是跨年时，在倒数后，他摸着我的头说：“我们要一样这么好哟。”当时心脏炸裂，大晕特晕，天旋地转。这样的日子持续半年，因为关系不明，加上他与其他人变好，让我心中吃醋。有次早上从宿舍走回教室，因为没有等他，他来教室询问我。当时在补眠被吵醒的我，带着起床气说：“你管我干嘛？你又不是我的谁。”这句话就让我们变成熟悉的陌生人。到毕业前，我们形同陌路。突然的变化，连身边的人也问我们是不是吵架。每当有人问，都让我心揪了一下。上大学后，我刻意将这件事藏在心里最深处。不去想起这段回忆，看到刻在你心里的名字预告，这段回忆涌上来。原本打算自己去看，但当时的女友也想看。我看完强忍着泪水送她回家后，在车上大崩溃，哭到眼睛肿。隔天上班请假。后来我也尝试找到他的 IG， 他也交了女友，而我也是个结婚两年的人夫。这就是我今生最最最刻骨铭心、刺激的晕船暧昧故事。加码个军装故事。我在军训时有天起床，发现我梦遗。我还很难过，没办法忍十四天的量一次给女友。在吃退伍聚餐时，班长跟我爆料说，刚入伍时晚上看到有人在玩我的屌，但他不爆料是谁玩的。点点点点点，讲完了，好长的故事哦。哎，好青涩哦。我说的青涩就是他学生时期的那一段，是不是？其实大家在这一段时间都会蛮探索自己的呃身体，姑且不论的性向是喜欢男生还是女生。我觉得是，就是、国中、高中那个阶段、嗯嗯。我当下看完这封信的时候，我就很想要知道说，说是不是其实所有的直男都有曾经跟别的男生吹吹也好，打打也好。可是可能他们长大之后，觉得自己其实是喜欢女生的，就有点不太好意思把这件事情跟大家分享，这样很怕被冠上同性恋这个 title。我觉得是那我明天就要问一下我同事，到底有没有跟人家吹过、打过，不要那边装哦。<笑><笑>就可能不太懂，你也搞不清楚。就可能如果有一个人对你好，嗯、超过别人，超过平均对你好，<對>你就会觉得嗯，是不是关系会变得很亲密？亲密到你也搞不清楚，就是怎样做才是、嗯、才是真的自己所想的。因为从他的字面上看来，他应该是双性恋。嗯。有可能是前期喜欢男生，后期有交女朋友，可是没有啊。他前面本来就跟前女友分手，后来就跟这个男生，然后后来又结婚了，这样有可能真的是双性恋啦。嗯嗯嗯，对啊，我常常看到我的同事们在那边妹啊什么的，你知道有时候直男就会在那边做一些让人翻白眼的事情，跟讲一些让人翻白眼的话，尤其是他们评论女生的时候。我都很想要认真跟他们讲说、哦，不是让我很大声走啊打球，然后就会想说，<笑>不是不是，我是想要跟他们讲说，就是你关系亲密的对象不一定要是女性。<笑>那个是谁讲的？康熙那个？我不知道，忘记。总之就是很高兴你的来信，然后又再把你的这个最最最刻骨铭心的故事讲了一遍。他要讲了一个，就是、嗯、原本关系很好，但是因为吃醋的关系，形同陌路。陌路很久，其实我觉得，<對>我我就是觉得这句话感到很青涩，因为好像。嗯青涩是不是？青涩就是很青春，对，我就觉得说，就是你当下感受都是放到非常大的，但是因为你的性格还没有很成熟，<对>你没办法很完整的表达你当下感觉，<对>你就只能用比较直白的直觉去对待对方，而且你也没有办法去处理这个情绪，就是没有办法去在年轻的时候没有办法去分析说，这到底是纯粹的友谊吗，还是带了一点感情？然后我需不需要挽回这段感情？跟我要怎么维持？这些当下都不会，只、就是觉得要马上梳理。处理。对对对，就,就大家选择逃走。对啊，就以当下的状况去去处理，去、嗯、对吧、啊？就听起来就会变得好像很可惜，但其实我好像也不是可惜，它就变成是一个青春的一个部分。就是真的会蛮遗憾的，就是有点像是小 S 跟黄子佼当初两人在一起爱的轰轰烈烈，然后直到分手之后，其实过了好几年才。讲开这件事情，如果各自都成家立业，尤其这种，你更不会去讲开它。但我觉得，如果把这件事情讲开的话，我觉得蛮棒的了。我自己个人感觉，如果我是当事者的话，我会想愿意打开，遗憾在某个时间点那个圆满了，对对对对对,對，总之就是很感谢你的来信啦，不知道大家听的觉得怎么样呢？那我相信大家都有各自青涩的故事，如果你们愿意把这些故事跟那种心灵小小的悸动分享给我跟瑞的话，我们也很开心，也会想要念给大家听。我觉得每一个人都是很独特的啦，然后面对这样的情绪，其实真的是刻骨铭心啦，只能这么说。好啦，那我们信没有念完没有关系，我们下一集再接着讲，然后我们下一集会把。曼谷的一些体验，还有一些我们的城市小观察，在下一集一起跟大家说明。那我们下一集见喽，拜拜，拜拜。